0: Ringraziamo Dio, lo Spirito Santo che ci inonda della sua luce, la sua presenza ci rende partecipi della sua vita in un modo speciale. A tutti quanti un caro saluto da Siena, canto nuovo per un altro eh, tempo insieme nello Spirito Santo. Vorrei ricordare a tutti che eh, il Signore ci ha fatto sapere che il suo regno eh, è questione di giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. Dunque non ha senso parlare del regno di Dio, del regno dei cieli, se non eh, appunto parlando dello Spirito Santo riportato negli uomini e vorrei aggiungere stasera, siccome questo l'abbiamo sempre detto, che il regno di Dio non è altro che in sostanza l'influenza di Dio sul territorio, sulla terra, su tutto l'universo, tutte le cose create, visibili e invisibili, ma questa influenza nella dimensione spazio-temporale nella quale noi viviamo, ecco, questo suo dominio assoluto manifestato attraverso la sua presenza in coloro che egli aveva al principio previsto che fossero i suoi amministratori di questa dimensione. Dunque... Non solo lo Spirito Santo in noi, ma anche noi nello Spirito Santo, perché questo è ciò che ci rende totalmente partecipi della sua azione, non solo della sua presenza. Vorrei spiegarmi meglio, ma forse non era il tema di stasera eppure un accenno lo voglio fare noi non solo riceviamo lo Spirito Santo ma quando noi siamo immersi in Lui cioè quando Lui riceve noi non solo quando noi riceviamo Lui allora tutta la sua azione diventa manifesta in noi e noi siamo partecipi interamente di quello che Lui vuole fare sulla terra come dire essendo immersi in Lui noi eh, da tutte le parti ne siamo circondati. Ecco, questo volevo dire. Siamo. Eh, se, ricordate, nella scrittura più volte è detto dove devo andare, Signore, se, eh, se vado da una parte tu sei là, se vado da un'altra sei lì, poi mi cammini davanti, dietro ai lati, di sopra. Di so- Il Signore è dappertutto, questa presenza dello Spirito nella quale veniamo immersi. Dunque non solo lui in noi ma anche noi in lui. Se ricordate sono le parole che Gesù disse eh, quando nel Vangelo di Giovanni si riferiva allo Spirito Santo e riassunse tutto questo piano appunto della salvezza in poche parole. Padre eh, eh, dicendo che lui e il padre erano uno e l'uno erano nell'altro poi disse loro in me io in loro. Quindi ecco eh, lo Spirito Gesù, poi lo Spirito Santo, lo Spirito di Dio, lo Spirito di verità è venuto in noi e noi possiamo essere immersi in Lui, disse Gesù riguardo al battesimo nello Spirito. Ricorderete tutti che era quello che Giovanni disse di Lui, che sarebbe venuto a battezzare nello Spirito Santo, era ciò che Gesù stesso promise agli Apostoli prima di andarsene, se voi non vi sparpagliate, restate qui in città, attendete, finché non arrivi, eh, non sia mantenuta la promessa del padre, la promessa del padre era lo spirito santo che sarebbe sceso sopra di loro, insomma questa immersione nello spirito santo da parte di Dio, ecco di solito ci si immerge in un liquido o in qualcosa, ci si può immergere anche in un'atmosfera, in un gas, ma eh, c'è nell'idea di e noi entrarci dentro buttandoci nella, nella sostanza. Ecco, invece lì è al contrario, non siamo noi che ci tuffiamo da qualche parte, ma è lui che ci, ci riceve completamente venendoci a coprire dal cielo. È qualcosa di speciale, non si può spiegare, sono, sono solo immagini che possiamo avere così, fantasie in questo senso, ce lo possiamo immaginare. Però era la promessa del Padre, Ed era il promesso lo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo che riceve coloro che hanno fiducia in Yeshua, il Messia, possono manifestare la sua potenza, cioè essere testimoni di quel Gesù che ha dato il suo Spirito. Eh, Qualcosa di meraviglioso è che forse non tutti eh, hanno... eh, dentro di loro in modo consapevole ehm, questa cosa qui. Dunque, ecco, tanto per dirlo, il battesimo nello spirito ci consente di partecipare non solo della presenza di Dio, ma anche della sua potenza, essendo completamente circondati da Lui, assorbendone totalmente le sue qualità, le sue caratteristiche. Bene, allora... Proprio a proposito di questa eh, breve introduzione, che ho appena accennato, ehm, vorrei iniziare con questo. Stasera la nostra sessione sul Regno dei Cieli prevede un accenno a quello che è il contrasto dei due regni e rivedremo bene qual era il piano di Dio, lo scopo di Dio, eccetera, perché nella sessione eh, che affronteremo stasera Vogliamo in qualche modo riprendere le fila dopo che abbiamo visto che il regno è contrapposto alla religione e abbiamo visto che in sostanza il Signore ci ha in qualche modo fatti entrare nel suo regno dopo averci fatto uscire dalla eh, eh, schiavitù del peccato. La volta scorsa abbiamo appena accennato la storia di Yehoshua, cioè di Giosuè, Che in qualche modo riporta il popolo di Dio nella nella terra promessa. Dunque sono tutte figure, eh, Yehoshua, Giosuè, che vuol dire la forma più lunga di Yeshua, che è Gesù, non è altro che un tipo di Gesù, così come appunto la terra promessa può essere quella stessa vita. il Padre ha promesso a noi nel suo regno ecco è questo avvicinarsi di tutti coloro che appartengono a Dio a ciò che Dio ha promesso e eh, diciamo eh, la promessa di Gesù è il promesso di Gesù per noi e del Padre è lo Spirito Santo e noi in Lui dunque questo vorrei fare un parallelo che non è assolutamente azzardato ma è eh, direi quasi evidente tra questa terra promessa nella quale entrarono nel libro di Gesù è narrato, e così in quel promesso e quella vita promessa, quella eh, immersione in lui, nello Spirito Santo, che Gesù ha promesso, parlando per il Padre. Dunque, vediamo che eh, entrare nella terra promessa, attraversare il Giordano per gli ebrei, era un significato diverso dall'uscita dall'Egitto. Lo spiegai la volta scorsa, brevemente lo riassumo. Dall'Egitto fuggirono scappando da qualcosa che li aveva tenuti prigionieri. Nella terra promessa entrarono perché attratti da qualcosa che altrove non potevano trovare. Dunque la dinamica, la spinta, la motivazione era completamente diversa. È sempre un passaggio c'è stato. Di là hanno passato il mare e di qua passano il fiume Giordano. Quindi un passaggio attraverso le acque è richiesto, ma nell'ingresso nella terra promessa c'è l'intenzione di Dio di insegnare al suo popolo che è una terra che lui ha già assegnato ai suoi, ma che chiede ai suoi di calpestare, di possedere, cacciando gli intrusi che frattanto vi si erano instaurati. Questo è... È emblematico ed è importante poterlo capire. Ora, prima di passare al resto, eh, proprio perché è importante, vorrei dirvi questo. Cosa c'era di così attraente in questa terra al di là del Giordano? Che questa gente era, era spinta ad entrarci non era spinta a fuggire dal deserto, quanto spinta ad entrare lì per quel che avrebbero trovato. Dici, ma era la terra promessa dal padre. Sì, ma cosa c'era dentro? Cosa avrebbero trovato? Altre volte io mi, mi, mi sono trovato, e molte volte l'ho anche detto in qualche trasmissione qui da, 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 dal canto nuovo, e cioè se dobbiamo noi parlare a qualcuno di quanto è bella la vita nel Signore e vivere nel Regno dei cieli, come possiamo dirgli del perché ne siamo stati attratti e ci siamo entrati? Come puoi presentare il paese nel quale vivi a colui che ne è estraneo? Cosa c'è di attraente nel tuo paese di origine nel quale puoi vivere stando sulla terra, che può invogliare chi è fuori? passare attraverso le acque ed entrarci. Ecco, era la terra dell'abbondanza, era la terra che era già loro, era la terra dove scorre latte e miele, era la terra dove non avrebbero mai mancato di nulla, era la terra del benessere e della prosperità. Terra che avrebbero dovuto non soltanto possedere, Non era questione di conquista, perché era già loro, Dio ha detto, te l'ho già data ai vostri padri, ma era da possedere, cioè cacciando chi ci si era messo sopra nel frattempo. Ma era da custodire e coltivare. Quindi prima c'è da soggiogarla, poi c'è da custodirla e coltivarla. Ed è la terra dove non manca niente per poter vivere in abbondanza, in comunione con Dio. Questo non vi vi torna un po' come figura, quest'idea di questa terra promessa, un po' è una figura, un'ombra di quello che sarà poi alla fine e non è forse la stessa cosa che era all'inizio, se ci pensate. Era una terra che Dio disse ad Adamo, soggiogala, poi coltivala e custodiscila. Era una terra dove Dio era presente e passeggiava con lui nel giardino ed era una terra dove l'uomo aveva autorità, era amministratore indiscusso di questa terra perché Dio gli disse dai il nome a tutti gli animali. Ora, riuscire a dare il nome a tutti gli animali è un'impresa piuttosto importante perché anche scientificamente è stato frutto di una certa classificazione intelligente, voglio dire, non è una cosa... E dare il nome voleva dire eh, amministrare come se fosse nostro ciò a cui diamo il nome. È un segno di appartenenza, un segno di potere su quella cosa lì. Dunque, la terra che era all'inizio, cioè quella vita in quell'ambiente protetto e abbondante, prospero e e, e di pace, che era all'inizio, viene poi persa, vedremo dopo come, poi in figura nella storia di questo popolo ebraico, viene in qualche modo rappresentata da questa terra promessa al di là del Giordano e poi alla fine verrà definitivamente restaurata quando nuovi cieli e nuova terra saranno fatti. Ecco, capite già da queste poche battute che la storia della salvezza non è una storia di cambiamento, ma è una storia di restaurazione. Io, questo è un concetto per me molto importante ed è, per, ed è per questo motivo che ve ne parlo, perché la Bibbia ci parla costantemente del cammino della salvezza, dell'opera, del piano della salvezza come piano di restaurazione. Il primo punto è questo. Dio non si è messo in testa che siccome l'uomo è stato birbone allora dobbiamo cambiare i piani e fare qualcos'altro. Da sempre Dio ha detto che avrebbe rimesso le cose a posto come al principio. Dunque lui ha detto io non cambio mai. Dio non cambia mai idea, Dio è fedele, Dio ha fatto un piano, lo ha manifestato, l'uomo ha fatto di tutto per non realizzarlo e lo ha detto io lo realizzerò, comunque nonostante te. Ecco, questa è la storia della salvezza. Noi non siamo al di fuori di questa storia, noi siamo partecipi, direi, nel stage della dimensione spazio-temporale, siamo, eh, diciamo... eh, figure primarie, perché siamo destinati ad essere il veicolo di Dio in questa dimensione per poter restaurare le cose attraverso l'opera della sua giustizia in noi e attraverso l'opera della sua potenza in noi. Dunque, noi siamo così preziosi per Dio perché siamo coloro che siamo stati scelti, parlo degli esseri umani, non di noi noi, ma degli esseri umani, Eh, siamo stati scelti per poter realizzare in questa dimensione il suo piano, tanto vero che Dio per poterlo realizzare e per dare la garanzia, per dire io l'ho detto e lo farò, si è fatto uomo per dargli realizzazione, dunque Non è che ha schioccato le dita dal cielo e ha fatto accadere le cose, no, si è fatto uomo e ha dimostrato come un uomo ripieno di Spirito Santo può sulla terra manifestare la volontà del Padre portando restaurazione in tutto ciò che era rotto. Se noi parliamo di restauro, tutti eh, siamo capaci con la testa di riuscire a capire di che si parla, per esempio restaurare una casa, che vuol dire? Vuol dire che è una casa un po' fatiscente, cioè un po' vecchia o ha bisogno di eh, essere sistemata e allora che cosa si fa? Si guarda il piano originario, si guarda come era strutturata, si smonta pezzo per pezzo e si rimonta eh, restaurandola, ho fatto solo un esempio banale, ma... Il punto è questo, la restaurazione di qualche cosa prevede che sia rimessa nella situazione originaria. Questo è il punto. Mentre il cambiamento vuol dire che ne, ne fa, la facciamo diversa da come l'avevo, l'avevo pensata quadrata, ma io lo sai che faccio? Rotonda. Ecco, questo è un cambiamento. Quando invece restauriamo qualcosa... Ci, in, ci adopriamo per rimetterla nella situazione, nella posizione, nella dimensione originaria, secondo il piano iniziale. Dunque, Dio non ha intenzione di cambiare il suo piano originale, assolutamente no, lui non cambia. Pensate che nel libro della Genesi, non appena dopo i primi due felici capitoli di questa storia di Adamo su questa terra dove poteva esercitare il, le, il potere che Dio gli aveva dato, potere di amministrazione sapiente e amorevole della creazione, ecco che eh, subentra il peccato e Adamo perde, insieme ad Eva, perde questo, questa posizione di governo sulla terra. Quindi l'atto di disobbedienza, che poi non è stata una disobbedienza, perché tra ehm, ribellarsi e disubbidire c'è un po' di differenza. No? Ora parlo di ribellione, lì a volte abbiamo parlato di ammutinamento, di, 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 di golpe o qualcosa del genere, non so come lo vogliamo chiamare, perché non è stata semplicemente un atto di disobbedienza. Per esempio, atto di disobbedienza è quando eh, io. Voglio seguire la legge del Signore, ma la carne è più forte della mia volontà in quel momento e cedo ai desideri della mia carne. Quindi volontariamente aderisco al peccato e sono disobbediente rispetto all'istruzione che Dio ha dato, ma in realtà non lo voglio e quindi dentro di me la mia coscienza mi richiama con il senso di colpa, che è una cosa buona, fino a che ci riporta la dimensione giusta di quello che Dio ha fatto per noi e chiedo il perdono del Signore, cioè lo ricevo perché Lui me l'ha già dato. Fine qui va bene, questo è disobbedire, ma quando io, mi, quando io mi ribello, cioè rifiuto Dio come Dio nella mia vita, in qualche modo eh, voglio prendere il suo posto nella mia vita e consapevolmente voglio mettere me al posto suo, ecco qui che è un atto completamente diverso. E questo un po' accadde quando eh, Adamo ed Eva rifiutarono eh, la direzione del Signore. C'è, successe anche qualcosa di particolare in quel momento, ricorderete che Dio aveva detto in questo giardino c'è di tutto, puoi mangiare di tutto, eh, nel mezzo c'è l'albero della vita, tanto per cominciare. Eh, questa centralità della vita messa in questo giardino da coltivare e custodire e poi dice c'è anche l'albero della conoscenza del bene e del male ora su questo molte persone sono fatte tante fantasie che cosa voglia dire cos'era questo peccato che commisero e non non voglio parlare di questo ora ma dell'albero della conoscenza del bene e del male pensate che se noi lo traduciamo in un modo più comprensibile riusciamo a capire bene qual era la la scelta che Adamo ed Eva avevano davanti. Di fronte, eh, da una parte, anzi, avevano eh, l'incarico che Dio gli aveva dato, che era conforme alla alla natura dell'uomo, che era un incarico adatto allo spirito che l'uomo aveva, all'anima vivente che l'uomo era divenuto e al corpo che Dio gli aveva fatto per potersi muovere in questa dimensione. È un piano perfetto e c'era l'albero della vita, che quindi la centralità di Dio era per l'albero della vita. Ecco, dall'altra parte c'è l'albero che indica un qualcosa che viene dalla Terra e che ha prodotto che cosa? Ha prodotto più che conoscenza. Vi ricordate? Ho parlato di intimità, perché in senso ebraico la conoscenza non è la comprensione intellettiva, bensì la intimità che consente di diventare uno, essendo due in origine. Dunque, pensate come suona diverso. Qua c'è l'albero della vita e di qua hai l'albero dell'intimità con il bene e con il male. Non è che Dio gli stava proibendo di avere intimità con il bene, ma gli stava dicendo quando hai intimità col bene e il male, con l'albero dell'intimità con il bene e il male, Se mangi di quel frutto, cioè l'intimità con il bene e con il male, non saprai più distinguere tra il bene e il male. E cioè non saprai più cosa è bene e cosa è male, ma attribuirai carattere negativo a ciò che è buono e carattere positivo a ciò che è malvagio. Perciò scambierai il bene con il male e il male con il bene. Ecco, questo era l'avviso, di conoscenza del bene e del male, intimità con il bene e il male, insieme. Bene e male insieme. È vero che sei intimo con entrambi, e quindi sei intimo anche con il male. Scambiando i due termini. Bene, questo avvenne. Adamo ed Eva divennero intimi con il bene e il male, tanto che eh, furono Eva sedotta e Adamo convinto eh, eh, dall'affetto per la donna a abbandonare la posizione che avevano assunto quando si parla di questo si parla di caduta dell'uomo, ecco in qualche modo, ma pensateci bene, la caduta dell'uomo da cosa, cosa avviene? questa caduta da dove è avvenuta, da dove è caduto l'uomo, quando uno si dice l'uomo è caduto, non è caduto da qualche parte o come dicono alcuni non è caduto dal cielo perché Adamo era in terra, Eva era in terra, non erano in cielo, Adamo è caduto dalla posizione di governo che Dio gli aveva dato e cioè non è più stato in grado di poter esercitare quel potere di amministrazione che Dio gli aveva dato, non poteva più stare alla presenza di Dio e quindi non aveva più intimità con la vita, bensì era escluso dalla terra dell'abbondanza, escluso dalla terra dove... Tutto era a sua disposizione e sotto il suo comando per essere compagno dell'intimità con il bene e con il male. Questa fu la sorte. Ebbene appena avvenne questo eh, Dio subito subito disse che le cose sarebbero tornate al loro posto. E cioè ha detto a causa di quello che è successo accadranno tante cose, leggete Genesi 3, è molto esplicativo su questo, ma subito ha annunciato la buona notizia che cioè da da una donna sarebbe uscito un seme che avrebbe schiacciato la testa a quel serpente, sebbene il serpente gli avrebbe sidiato il calcagno, cioè prodotto delle lesioni, dato dei tormenti nel calcagno, quindi ecco questo stava a significare che Gesù sarebbe venuto per distruggere il demonio e le sue opere sebbene lui, il diavolo, lo avrebbe in qualche modo eh, eh, insidiato nella carne, nel calcagno e questo è avvenuto perché il Signore è stato, così è per tutti noi perché in quel seme, poi, riascendo di nuovo da lui, dall'alto, noi anche noi siamo chiamati a compiere la stessa cosa. Difatti scopriremo proprio, se non stasera, la volta dopo, che l'incarico di Gesù è anche il nostro incarico. Perché lui l'ha passato pari pari. Ha detto, insegnate agli altri quello che io ho insegnato a voi. Cioè, non ha mezzi termini, andate e fate questo, cioè quello che sto facendo io. E li ha addestrati, ad avere una intimità con la vita infatti lo disse io sono la vita dunque la restaurazione pertanto è un processo <ride> è un processo che inizia e si svolge nel tempo fino ad arrivare a riportare tutto come era al piano originario cioè mettere a posto le cose che sono cambiate io ecco delle volte ho fatto un esempio vorrei trovare una semplice penna va bene? prendo questo foglio vedete questo foglio è qui, ecco, se ora cade il foglio, cade a terra. Se io lo dovessi restaurare, dovrei prendere il foglio e rimetterlo esattamente nella stessa posizione originale. Cioè restaurare vuol dire riposizionare là dove era, prima di cadere. Se invece prendiamo le intenzioni delle religioni, non è quello di restaurare la situazione come al principio, poiché solo Dio lo può fare. È solo Dio nell'intimità con coloro che sono i suoi figli in questa dimensione. Dunque, la religione ti propone un cambiamento in corsa, perché non può restaurare. Questa è la differenza. Dunque, se restaurare vuol dire rimettere le cose come al principio, È chiaro che il piano di Dio è stato quello fin da Genesi 3 di eh, riportare gli uomini nella situazione originaria, la terra nella situazione originaria, la nostra posizione in quella originaria, per poter rimettere le cose a posto, così come le aveva pensate fin dall'inizio. Questo è il suo intento. Vorrei leggervi a questo proposito una... eh, Passo da, dal Libro degli Atti al capitolo 3, verso 19 e seguenti, dove dice, e qui siamo al discorso di, di Pietro nel Tempio, e Pietro si rivolge quindi agli ebrei che erano lì e dice convertitevi al verso 19, atti 3,19, lo dico lentamente, consente a tutti di poter prendere anche la Bibbia, atti 3,19, leggo dalla traduzione interlineare greco-italiano, così almeno ehm, siamo più vicini al testo originario, che poi pare sia ebraico quello originario, ma insomma stanno studiando su questo, stanno studiando. E Pietro dice, convertitevi dunque, però questa convertitevi è ovviamente la solita parola che usò Gesù e cioè metanoesate cioè cambiate mentalità allora che qui gli dicevano ma, eh, di cambiare mentalità dunque e ritornate a chi? a Dio ovviamente affinché siano cancellati i vostri peccati così che vedete? così che di modo che, questa è la conseguenza, quindi la condizione è uno, convertitevi, due, ritornate, questa è la condizione, se, vi, se cambierete mentalità, se ritornerete a Dio, allora, allora vengano tempi di refrigerio, Dal volto del Signore e mandi colui che ha designato per voi Gesù Messia, che bisogna sia accolto in cielo fino ai tempi di restaurazione di tutte le cose di cui Dio parlò per bocca dei santi profeti suoi di un tempo. Dunque i passi sono cambiate mentalità, ritornate a Dio, godete il refrigerio, in termini moderni sarebbe un revival, cioè sarete ristorati eh, come da un vento fresco, ogni allusione allo Spirito Santo non è puramente casuale e dopo il godimento di questo refrigerio Così continuerà fino a che non verrà il tempo in cui il Signore Gesù, il Messia, tornerà per restaurare tutte le, cose. tutte le cose. Dunque, che vuol dire? Che la sua opera è un'opera di restaurazione che è iniziata e che avrà termine. In questo tempo noi, cambiando mentalità e tornando a Lui, cambiando direzione il nostro modo di vivere non solo cambiare modo di pensare ma anche di vivere dunque noi possiamo godere della presenza e della potenza dello Spirito Santo nella nostra vita quel refrigerio di cui sta parlando cioè ci sarà dato la possibilità di godere della sua presenza durante il processo di restaurazione di tutte le cose in questo momento il Signore ha già portato il suo regno in noi, il suo spirito negli uomini che hanno messo la loro fiducia in Gesù Messia. Quindi questo è già stato fatto e il suo regno è già presente di nuovo negli uomini in questa dimensione. Dunque può, inizia, può manifestare la sua potenza e la potenza della sua presenza. Naturalmente, alla fine, tutte le cose saranno restaurate. Sappiamo dalla scrittura, in mente la lettera di Paolo, quando parla di tutta la creazione aspetta, eh, il nostro corpo aspetta, perché ancora ci ammaliamo. Eh, eh, L'ultima sarà la morte ad essere messa sotto i piedi. Quindi c'è un processo, e noi siamo in mezzo a quel processo, ma c'è la novità, da quando è venuto Gesù, il regno di Dio è in noi. E noi siamo immersi nella sua autorità, noi siamo immersi nella sua persona, noi siamo immersi nel suo spirito. Questa è la novità. Dunque noi abbiamo ripreso, ecco qui lo voglio dire, abbiamo ripreso, cioè siamo stati rimessi nella posizione di poter di nuovo manifestare la sua giustizia, di poter di nuovo vivere come lui vuole e di poter di nuovo manifestare la sua potenza. Quindi siamo stati restaurati in questa posizione di giustizia rispetto a Dio e proprio la nostra azione nella giustizia può svolgere, sviluppare quel processo di restaurazione che ci porterà alla fine dei tempi. E Gesù dice la fine verrà quando avrete voi portato il messaggio del regno dei cieli fino agli estremi confini della terra. Dunque ecco che riportando il regno di Dio, lo Spirito Santo, a coloro che hanno fiducia in Lui, ecco che lì questo processo di restaurazione inizia a procedere. Ecco la grande responsabilità che abbiamo. Quindi quando noi parliamo di religione, ma non si tratta di fare a spadaccino, cioè una, una guerra tra religioni per capire chi ha potere sugli altri, perché di questo si tratta. No, qui si tratta di manifestare la vita santa di Dio che è stata data di nuovo a coloro che hanno fiducia in Lui e che sono fedeli all'incarico che gli è dato. Dunque, se il primo passo è questo di convertirsi, di di cambiare mentalità e di tornare da dove siamo venuti, capite bene che il piano originario di Dio è che l'uomo domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su tutta la terra. Ricordate all'inizio Genesi 1:26, il piano di Dio, la restaurazione, è che noi possiamo di nuovo soggiogare la terra, è che noi possiamo coltivare e custodire ciò che ci ha affidato. Questo è il piano originario. Ciascuno di noi lo può fare ora nella sua vita. Il regno di Dio ora non è terra, il regno di Dio è l'influenza di Dio nella nostra vita e attraverso di noi in ogni ambiente dove siamo messi. Cari amici, io non so come spiegarlo, ma è qualcosa che funziona. Eh, Quando noi siamo consapevoli di chi siamo e di ciò che ci è stato affidato e ci prendiamo la responsabilità, abbiamo accettato dicendo io ho fiducia in te Yeshua, in quel caso noi iniziamo a funzionare e la nostra preghiera ha la funzione di esprimere potenza, la nostra preghiera è è, è una chiave per poter mettere in moto il regno dei cieli, la nostra vita nella giustizia, cioè fare quello che Gesù dice, mette in moto il sistema del cielo, è un tempo di crisi in questo momento, ebbene sappiate che la scrittura è chiara sotto questo profilo, non c'è crisi nel regno dei cieli, il regno dei cieli è un paese, il cielo e ora la sua influenza è in noi su questa terra, non c'è crisi nel paese da dove veniamo, quindi noi che siamo figli dell'Altissimo, non possiamo temere in tempo di crisi, ma restiamo nella giustizia, esprimiamo la sua vita, nella nostra fiducia in Lui, che ha avuto fiducia fino alla morte per noi, ed è stato fedele fino alla morte per noi, così che si metta in moto quel sistema per cui non avremo a temere, crolli. Perché siamo già in quella terra, nello spirito, Dove c'è abbondanza, dove c'è prosperità, cioè dove non ci manca niente per poter vedere la bontà di Dio verso di noi. Dunque ecco quello che vi sto dicendo, e cioè eh, osate essere chi siete, non abbiate timore. Le stesse parole che avete sentito in bocca a Pietro sono quelle che Gesù all'inizio del suo ministero pronunciò nella eh, famosa frase cambiate mentalità perché il regno dei cieli eh, si è avvicinato a voi o a portata di mano, insomma, è è in (coughs) Matteo 4,17, sto leggendo, qui è molto semplice, il Signore eh, come prima pubblica affermazione della venuta del suo regno disse prima di tutto cercate di pensare in un modo diverso. Dunque, sei in crisi, c'è crisi intorno a te, scusatemi. Allora, eh, invoca il nome del Signore, prega, vivi nella giustizia. Non cercare di fregare, di rubare, di avvantaggiarti, di procurarti scorte con, con, con eh, escamotage di tutti i generi. Perché questo non mette in moto il regno dei cieli, ma soltanto il sistema del mondo. Ecco, allora, vedrete che il Signore si metterà in moto e aprirà porte che nemmeno potevamo immaginare né domandare perché se non le puoi immaginare come fa a domandarle. e noi possiamo immaginare tanto non eh? so se, se diamo spazio alla nostra fantasia ora 30 secondi immaginate voi dove eh, pensate dove possiamo arrivare ebbene lui disse cambiate mentalità pensate in un modo diverso e poi disse perché il regno dei cieli si è, è avvicinato questa parola in greco Vuol dire avvicinarsi, accostarsi, accelerare, affrettarsi, eh, raggiungere, cioè che stava dicendo che lui sul quale era sceso lo Spirito Santo, vi ricordate durante il suo battesimo nel Giordano, quindi era evidente, lui stava... Stava semplicemente dicendo, io ho riportato lo Spirito Santo nell'uomo e l'uomo in lui in questa dimensione. La cosa si era persa perché lo Spirito Santo, che è santo, non poteva stare in un contenitore che era sporco. Quindi Gesù ha fatto quell'opera di distruzione dell'uomo sporco e chiunque rinasce in lui diventa santo per ricevere il santo. Ecco l'opera fatta dal Signore, la meraviglia che ha compiuto, ci ha resi di nuovo adatti come all'origine a ricevere, fonderci, esprimere, e rilasciare colui che è l'artefice di tutta la creazione, Dio stesso in noi. Questo ha fatto Gesù e dunque lui dice «Eccolo, si è avvicinato a voi». Perché? Perché lui portava lo Spirito Santo, lo Spirito Santo era con lui e gli stava andando vicino. Quindi dice «Cambiate mentalità, il Regno dei Cieli è arrivato, è vicino, vi si è avvicinato». Cioè era lui che lo stava portando. Fino a che non c'era il Regno il, eh, o lo Spirito Santo, possiamo parlare anche questi termini se vi va meglio, in realtà lo spirito santo è Dio è la persona di Dio Eh, il regno di Dio è l'azione di Dio con l'uomo e nell'uomo e dell'uomo in lui ecco il regno è questa azione di influenza e dominio sovrano sulla dimensione eh, nella quale viviamo dunque Finché non c'era questa influenza restituita agli uomini, andava bene che pensassero come pensavano. Non, non c'avevano bisogno di cambiare mentalità. Infatti questa parola viene a questo punto. Arrivato il regno, occorre che tu cambi. E questa parola cambiate mentalità viene dal, dal, dal greco metanoia, che vuol dire cambiare modo di pensare, cambiare parere, cambiare avviso e anche sentimento, cioè modo di sentire. Cioè, Gesù non si riferiva solo al pensiero logico, ma si riferiva a tutto il modo di esserlo, quindi anche al sentire dell'uomo. Questa prova si riguarda, riguarda anche questo. E quindi, per vivere nel regno dei cieli, in sostanza, stava dicendo, occorre che tu pensi, che tu agisci e che tu credi al contrario di come hai fatto fino ad oggi, in modo completamente diverso. Perché? Perché ora colui che ha creato tutte le cose, è di nuovo nuovo qui e quindi si può ricominciare a vivere come all'inizio. Questo questo, eh, cambiate mentalità molto spesso è tradotto con la parola pentitevi che ha un senso, direi, religioso eh, nel senso di invito al pentimento riguardo al perdono dei peccati. Ora qui non si tratta del pentimento per avere il perdono dei peccati, cosa buona e santa, il pentimento. Qui si parla, è una, non capisco perché usino questa parola, si, si, la, la traduzione è un'altra, cioè vuol dire cambiate avviso, parere, sentimento, modo di pensare. Dunque, non è, si tratta di pentirsi in questo senso, ma di cambiare la mente, se non cambi pensiero non puoi cambiare te per poter accogliere colui che ho portato. Questo era il modo di dire di Gesù. Se non cambi modo di sentire, di pensare, non puoi accogliere il regno che io ho riportato. Questo era, cambiate mentalità, il regno dei cieli è vicino. Se ricordate sono le stesse parole che diceva Giovanni Battista, né più né meno, le stesse. Quindi c'era l'araldo che annunciava la venuta del re, Quando è arrivato il re ha detto le stesse parole per invitare la sua gente a capire che Dio aveva così messo mano all'acceleratore della restaurazione, riportando lo Spirito Santo eh, nell'uomo e all'uomo. Il piano di Dio dunque era naturalmente originario, era estendere il suo regno celeste sulla terra attraverso l'uomo, questo era il piano originario. E era quello di stabilire una famiglia di avere i suoi figli sulla terra che esercitassero il potere di famiglia potere di amministrazione di saggia gestione di ogni cosa e di eh, eh, potere di stare in pace e nell'amore gli uni con gli altri questo era il piano originale infatti è strabiliante cioè è quasi incredibile come gli studi più recenti sulla, eh, di natura sia psicologica che esistenziale non fanno altro che dirci che l'uomo nasce con una struttura mentale adatta, idonea, dedicata all'amore dedicata alla pace nelle relazioni dedicata a vivere nella sicurezza della fiducia gli uni verso gli altri tanto che se questo manca Si scombina tutto e uno comincia a pensare a piani di sopravvivenza alternativi. Noi con con la scienza, la metto tra virgolette, va bene? Tra virgolette. Scienza eh, o con eh, lo sviluppo del pensiero esistenziale, filosofico dell'uomo, siamo arrivati alla stessa conclusione. Qualcuno può iniziare a dire Gesù aveva ragione. Ecco, tanto per dire... Quindi il piano originale di Dio, è, che Gesù è venuto a ribadire, era quello di vivere nella pace, nell'espressione della identità dell'uomo. Dio ha voluto consegnare agli uomini un incarico di ambasciatori, su questo ci torneremo molto, e di stabilire anche una comunità di eh, persone intime tra di loro nella, nell'amore che eh, formassero una comunità di cittadini di uno stesso regno quindi pensate lui ha dato agli uomini suoi figli questa capacità di gestire e amministrare tutto quello che aveva messo a loro disposizione e erano non solo figli ma anche ambasciatori del volere del eh, potere supremo sovrano che è Dio che ha creato tutto e eh, non solo ma anche eh, cittadini di uno stesso regno che vivono in comunità insieme. Quindi l'idea originale di Dio è questa, e aveva fatto l'uomo perché questo potesse essere fatto, potesse avvenire. Eh, Dio dunque voleva questi cittadini che essendo parte della sua famiglia avessero diritti legittimi, dei diritti di essere in un certo modo, e di poter esercitare quel, quei diritti esprimendo la vita del loro eh, padre. E quindi eh, sappiamo qui che poi molto la regione ha stravolto tutto questo, l'abbiamo visto in queste tre, quattro sessioni passate, di come sia cambiato nel, nel, dal punto di vista degli uomini di oggi, come sia contaminato il pensiero su Dio su quella che è la sua intenzione tutti si sforzano sentite io venendo a sentire a contatto con molte eh, realtà cristiane ora parlo di cristianesimo appunto eh, c'è una tale varietà eh, è qualcosa di veramente difficile è disorientante a volte E, e io mi domando ma cosa dirà il Signore di questo cioè sembra quasi che sia non più la famiglia dei suoi figli e i cittadini del suo regno che vivono insieme. No, sembra che siano fiorite un sacco di religioni, ognuna della quale dice la sua, è È in linea con i tempi. Ma quello che Dio cercava fin dall'inizio era quello di stabilire una relazione con gli uomini, non una religione. Una relazione, di fatti la differenza, io ho sempre notato questo, forse mi sbaglio, non lo so, ma è uno spunto per tutti quanti. All'inizio si dice Dio passeggiava con Adamo nel giardino, nella brezza della sera, Dio. Passe... pensate all'immagine bucolica, nel senso eh, quasi... Eh, eh, poetica di, di, di questo dio non si sa come passeggiasse con Adam non si sa, insomma però erano insieme avevano una relazione, stavano insieme e si godevano la natura nella brezza della sera e, allora questo avveniva, allora, avveniva una relazione, subito dopo il peccato, la chiusura del giardino de, de, dell'Eden e quindi eh, Adamo ed Eva per, for, per, per forse per, eh, per Prevenire, come dice Dio stesso, guai peggiori, appunto furono messi fuori da questo giardino. E, e, e sì, ora mi sono. Ecco, e subito dopo troviamo che facevano sacrifici con gli altari subito dopo, capite? Cioè quando sono Nella presenza di Dio, lui è è in una relazione intima con me, passeggiamo insieme. Poi, chiuso tutto, chiuse le comunicazioni, chiusa la relazione, che cosa può fare l'uomo? Costruisce altare e inizia a sgozzare animali. Prima non c'era questa roba. Perché? Perché l'uomo in qualche modo vuole essere gradito a Dio, cerca di giustificarsi, cerca di contattarlo e facevano anche a gara, qualcuno era geloso appunto che il mio sacrificio non è stato gradito, tanto poi che questo lo portò ad un, uh, all'omicidio, <coughs> fratricidio. Ecco. Dunque Dio voleva stabilire una relazione con gli uomini e questo lui è venuto a riportare con l'opera di restaurazione che ha iniziato. E l'ha iniziata subito. Dunque, con questo chiudo, qual è la chiave per per vivere nel regno dei cieli? Che cosa vuol dire vivere nel regno dei cieli? Riprendo l'immagine originaria di questa gente che passa il Giordano ed entra nella terra promessa. Qual era la chiave per loro per poter vivere in questa terra, per poterne godere? Perché, vedete, forse dovremmo fare una grande distinzione tra vivere e sopravvivere. Vivere vuol dire esprimere la nostra identità, la nostra natura, la nostra personalità, godendone. Sopravvivere vuol dire cercare di non soccombere distruggendo i potenziali pericoli prima che ci distruggano loro. Capito? Questo è proprio sono, sono opposti. Nell'uno c'è la vita e di là c'è la giungla. E quindi siamo in una situazione... Dunque, come si può vivere vivere in questo regno. Si può vivere in questo regno essendo consapevoli dell'opera che lui ha fatto, eh, accettando la sua vita in noi e noi di essere immersi in lui, esprimendo la sua stessa natura. Dunque, per esempio, non si può vivere nel regno dei cieli facendo come ci pare. Non si può vivere nel regno dei cieli non facendo quello che Gesù dice dico non volendolo fare, eh? quindi non si può vivere nel regno dei cieli e dimenticarsi l'incarico che Gesù ci ha dato, perché se noi siamo ambasciatori del suo regno e se noi siamo stati incaricati di svolgere determinate cose, è un onore di famiglia, chi non lo fa eh, non, semplicemente non gode del beneficio che ha come membro della famiglia, cittadino di quel paese, come ambasciatore di quel governo e quindi non vive nel Regno dei Cieli. Non gode di questa terra nella quale è entra- questa vita nella quale è entrato come la terra promessa, non ne gode, ma ci sta sopra. E tanta è la confusione che siccome è come della polvere da sparo bagnata, una persona così, eh, gli sembra eh, di fare cilecca ogni istante, cioè di non funzionare, per cui ecco che scatta la modalità di sopravvivenza. E quindi io io penso che non c'è peggior sorte che per uno che ha fiducia in Gesù eh, e che si trova a vivere come uno che non ce l'ha, a difendersi dalla vita e dal mondo ogni giorno cercando di sopravvivere in questa giungla terribile. È una sorte tremenda questa. Perché il Signore ci ha dato questo regno, ci ha dato la sua vita, ci ha dato il suo spirito, perché noi immersi in Lui iniziamo a funzionare. Io lo so che molti di noi hanno delle situazioni difficili e, 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 e tutti noi abbiamo eh, situazioni particolari ogni giorno. Gesù disse a ogni giorno basta la sua pena. Ma, ma a ogni giorno basta la sua pena. Vuol dire che... Eh, noi siamo fatti per affrontare giorno per giorno le situazioni che la vita ci mette davanti e riportare quella vittoria che era già scontata per Giosuè. Era già scontata. Io ti ho già dato questa terra, ora prendine possesso, come? Calcandola con i tuoi piedi. Quindi dove metterai i tuoi piedi, ogni centimetro che calpesterai diventerà tuo. Non come proprietà, ma come possesso, cioè ne godrai vuol dire. Riavrai la, la, riavrai la capacità di poterla gestire, amministrare, non ci saranno nemici clandestini su quel territorio, hai il potere di distruggerli, buttarli fuori. Oggi invece quando noi entriamo in questa vita, eh, poi però eh, ci sentiamo impotenti, di... no, no, io no ma dico, molti cristiani si sentono impotenti di fronte a questi nemici che occupano gli spazi, di fronte a alcune difficoltà che... e quindi non, non vivendo in quell'intimità con il Signore è come se fossero ancora nel deserto o sotto la prigionia di qualcosa. Dunque ecco che la relazione con il Signore, la manifestazione della sua vera natura è per noi la vera chiave per poter vivere nel Regno dei Cieli. Dunque, conoscere lo Spirito Santo, essere intimi con Lui e lasciarlo lavorare nella nostra vita, perché la sua giustizia si manifesti, la sua potenza si veda. Gesù, diceva Pietro, è stato accreditato presso di voi da prodigi, miracoli di ogni genere. Ebbene, quello stesso Signore vive ancora in noi e vogliamo vederle queste cose. Vogliamo, Vogliamo esprimere tutta la potenza del Signore. Il nostro desiderio è che tutti gli uomini possano gustare quanto è buono il Signore e portare guarigione, non soltanto fisica, che ovviamente è una cosa molto apprezzata, tanto è vero che gli uomini costruiscono molti ospedali, ma una guarigione a 360 gradi della persona che prenda in esame non soltanto l'aspetto fisico, ma l'aspetto mentale, l'aspetto spirituale, cioè tutta la persona, l'interezza della persona. è eh, quest'opera di cura eh, globale della persona, totale, eh, che eh, ci è richiesto in qualche modo di prenderci cura gli uni degli altri nell'amore reciproco. Quindi ecco, è con questo che io questa sera chiudo e vi saluto. Eh, avremo da vedere molto ancora su questi concetti base del Regno dei Cieli, vi invito a seguire sessione per sessione perché è uno studio eh, piuttosto eh, dettagliato che alla fine poi dà un suo frutto di un quadro d'insieme eh, che ci anima per poter vivere da vittoriosi in questa terra che Lui ci ha dato, che è la nostra vita con Lui. Bene, allora eh, ci vediamo mercoledì prossimo, saluto tutti gli amici che sono qui presenti, che ci stanno guardando e che vedranno questo video. Il Signore vi benedica e possiate godere della sua abbondanza nella vostra vita. Tanti saluti da Siena, canto nuovo.